0: CBN Entrevista com Gelson Negrão. Bom
1: dia, sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. No programa desta semana, mitos e verdades sobre seguro. Por que ter? Quando e de quem contratar? Por que seguro no Brasil é tão caro? Nosso convidado é Claudemir Rosseto vice-presidente do sindicato dos corretores de seguros do Paraná. Claudemir, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no CBN Entrevista.
0: Bom dia, Gelson, alegria minha de poder estar aqui, nesse momento, junto de você, para poder falar, a gente poder falar um pouco sobre essa, esse ilustre desconhecido tal do seguro.
1: Claudemir, é Praticamente impossível a gente não começar essa conversa entendendo um pouco do que foi ou do que tem sido a influência da pandemia nesse segmento.
0: Olhando o mercado de seguros, ah, por incrível que pareça, a pandemia ela despertou nas pessoas a necessidade de proteção. Né? Ah, se diz né, é, no nosso meio que no Brasil as pessoas elas não se preocupam com o amanhã, não é? Elas se preocupam com hoje, elas não investem em segurança, não é? E... e essa pandemia, o que ela fez foi trazer uma realidade que sempre existiu, porém que ela vivia adormecida dentro das pessoas, que é o risco iminente, né? Uhum. De você é, deixar, né? os seus entes queridos, numa situação difícil, muitas vezes, né, é, economicamente, né, porque o, o, o seguro, o seguro, estou falando aqui do seguro de vida, do seguro saúde, uhum. ele tem uh, uma finalidade, na verdade, de proteger quem você ama Corrente. muito se dizer muito é, assim é muito comum no nosso mercado e assim não eu não vou fazer seguro de vida vou deixar minha mulher rica quando eu <risos> partir e ela vai a, arrumar um, um outro né e vai curtir a vida aquela coisa toda né uhum. É, isso daí é, 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 é uma frase que a gente ouve bastante, e, mas que isso não, 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 é uma coisa muito equivocada. Talvez as pessoas podem até falar brincando, Sim. mas essa brincadeira acaba se tornando assim, um pensamento comum e as pessoas vão é, absorvendo isso e não tomam uma atitude. Eu digo assim, é, o seguro de vida, é. eu sempre digo, vale mais ou tanto quanto uma declaração de amor porque quando você faz um seguro de vida
1: quem ama protege né você
0: tá é você tá tá, tá dizendo para aquela pessoa olha eu eu amo você eu me preocupo com você eu quero o teu bem né porque a perda de um ente querido ela emocionalmente ela é insubstituível. você não tem como reparar essa questão né é, só a fé, né? Só Deus cuidando de você. Agora, o que ela representa na vida das pessoas, né? Economicamente, financeiramente, né? Isso daí é o papel do seguro. Sim. Entendeu,
1: Claudemir, eu tenho aqui duas dezenas de perguntas, é, dúvidas e curiosidades Acerca do tema E antes da gente Sim, avançar claro. sobre o que aconteceu com o mercado E o comportamento okay. do contratante de seguro no período de pandemia uhum. Me responde uma coisa Qual que é a relação do brasileiro com o seguro?
0: Olha, a relação do brasileiro com o seguro é, Ela é interessante porque Às vezes o, o brasileiro tem aqu aquela, aquela questão de é, de querer usar o seguro De contratar um produto é, Para usar né? O seguro não é para ser usado? E o seguro não é para ser usado não? <risos> não. Pronto. Né? Na tô no, verdade, tô assim... o grupo dos
1: brasileiros Ora, com visão não, não.
0: Eu digo para você fazer um comparativo que eu faço. Airbag é para ser usado? Não, nem quero. Você quer usar o airbag? Não, não quero. Não quer, não mas quero. você quer um carro com airbag. Sem dúvida. Por quê? Porque ele vai proteger, eventualmente, a sua vida no caso de um acidente. E como o brasileiro o seguro, quer usar o seguro? O seguro é assim. Hum. Porque o seguro, o brasileiro, hum. ele... Quando eu falei da questão dele, dele não, não ter essa, essa cultura da previdência, né? Na previdência, no sentido de se, pre de se precaver, uhum. né? é, ele, ele só fecha a porta, nós falamos isso, só fecha a porta depois que o ladrão entrou.
1: Depois da porta arrombada.
0: É, então é o seguinte, é, há, esse, semanas, semanas é, alguns dias atrás é, nós tivemos casos de clientes que, que sofreram é, danos por vendaval, nós tivemos aí um vendaval, né? Sim. E no dia seguinte, é, a, a, o volume de busca por seguros nas nossas páginas da internet, é, ou mesmo por telefone, ou conhecidos, ele aumenta muito. Ou Disparou, seja, né? as pessoas elas, é, esperam é, acontecer para depois ir em busca de se proteger. Né? É, é, uma, é uma coisa muito interessante. Fiquei na dúvida, como que alguém usa o seguro? Pois é... A pessoa, ela, ela diz assim ah, Nunca precisei de seguro uhum. Nossa, então eu não vou fazer seguro Nunca precisei é, Sabe, tem essa Mas é uma outra pessoa Não, é, é interessante que tem um número grande de pessoas É quase
1: um senso coletivo né?
0: Um senso coletivo Aí você me pergunta né O, 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 o custo do seguro no Brasil ele é caro? Ah, que bom né? já antecipou a pauta. Seguro é, queria... é caro, é, o, o seguro no Brasil é caro, Claudemir? O seguro no Brasil é caro? Bom, o princípio do seguro é mutualidade. Quanto mais pessoas fazerem o seguro, uhum. men menos custa. Tá. Vamos pensar, né? É, então, nós temos no Brasil o seguinte. Um número é, relativo, em relação à nossa população, é, pequeno de vidas seguradas, de, 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 vida segurada, de bens segurados, de patrimônio segurado. Você sabe né? de qual é esse
1: percentual? Né?
0: Olha, eu posso te falar em termos do, de, algum, de alguns segmentos. Por exemplo, seguro de casa. Sim. 5% das casas. Só 5? Se atingir 5. Ok. Né? Os, últimos, os, os últimos. 5% dos imóveis, acho que nem isso é, não tem, é, tem seguro. Algum tipo de seguro. Né? O, o, o O bem mais protegido... Né, no Brasil, é o seguro de automóvel. Correto. Com Esse, percentual, sim, né? Esse daí, é, se se não, assim, em ter em termos de 15 é, por cento da frota tem seguro. Ainda é pouco. É muito pouco. O tamanho da nossa então, frota. Então você percebe o seguinte, que a ausência de cultura de seguro. A ausência de cultura de seguro, aquilo e, que a gente estava falando. E, o e aí de se torna e também. aí se torna caro, é. ah, né? entendi. E se torna caro, e não só por isso, né? não só por isso. A fraude. Putz. É, e, e quando a gente fala em fraude, hum. né, por exemplo, 30% do custo dos nossos seguros né, é o custo da fraude. A seguradora precisa agregar um custo né, é, é, no seguro, levando-se em conta a fraude. Porque o que, que a fraude faz? Ela aumenta o índice de sinistralidade. De que fraude e que, que é a fraude? Falando. Nós estamos falando assim de fraudes é, da seguinte maneira. Por exemplo, a inversão de responsabilidade. Tipo, é, o cara vem e bate no seu carro, Sim. Pá, bate na traseira, aí ele combina com... Ele não tem seguro, o cara que bateu no seu carro não tem seguro. Correto. Aí ele, o cara, o pessoal da frente tem, certo? Mas a responsabilidade é de quem bateu atrás. Sim. Aí eles vão lá, conversam, falam, olha, eu não tenho seguro, mas eu pago a sua franquia. Você fala que você deu uma ré e bateu no meu carro? Puts. Assim, uma coisa é, banal, mas isso é uma fraude? É uma fraude. É uma fraude. Né? É, troca de motorista-condutor. Tipo assim. Muito comum. Dei meu carro para o meu filho. É, na hora de contratar o seguro, percebi que se eu incluísse meu filho como condutor, por ele ser um jovem, 20 anos, 19 e tal, o seguro ia ficar muito mais caro. Correto. Muito bem. Fiz o seguro sem indicá-lo como um dos condutores. E aí ele bate o carro. E aí liga para o pai, corre lá, troca o condutor faz um acordo troca o condutor outra fraude outra fraude e assim é, se nós somos é, tem outra mais elaborada Claudemir
1: qual daquele Diguei. que está devendo e esconde o carro e diz que foi roubado assim tem
0: é? tem isso também é. então o índice de sinistralidade os últimos que eu verifiquei por exemplo em Londrina as seguradoras têm prejuízo as seguradoras têm prejuízo Em Londrina, na região metropolitana de Londrina As seguradoras pagam mais sinistro do que recebem de prêmio É o seu caso? É o seu caso? Você está no mercado há quanto tempo? Eu estou no mercado desde 1977 Como no mercado, mas como corretora desde 1994 uhum. Mas é, a empresa a corretora não, não tem prejuízo A seguradora sim ah, perfeito. A seguradora sim né? Porque a, a, a corretora de seguros ela não paga sinistros.
1: Qual que é a diferença, Claudio? Vamos aproveitar. É, isso é importante. É, essa sessão serviço é, aí. É, Qual é. a diferença entre corretora e seguradora? Isso é
0: muito importante. Olha, essa, por incrível que pareça, hum. é a, 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 assim, a, a maior dificuldade né, que as pessoas têm para entender é, do mercado de seguros seguradora. É uma empresa é, financeira que tem o objetivo de bancar o risco. Correto. Quer bancar o risco? Ela é, recebe o valor do seguro, que, que, que se denomina prêmio, uhum. né? Olha só, já começa por aí. <risos> né? Então você tem algumas, ah, algumas palavras né, que também induzem o cliente. Tem alguns gatilhos. É, aí, tem uns né? gatilhos. Então é o seguinte: o que você paga para a seguradora ah. é. Ele, ele chama prêmio. Você paga o prêmio. Certo. O que a seguradora é, devolve para você em função da ocorrência de um sinistro hum. é a indenização. Correto. Então, você, segurado, cliente, paga o prêmio e a seguradora paga para você a indenização. Correto. Né? Muito bem. Então, a seguradora é uma empresa financeira que, para ser constituída, ela precisa atender os pré-requisitos da, da Superintendência de Seguros Privados, do Conselho é, Nacional de Seguros. Aliás, tem toda uma regulação é, muito pesada. Tem toda uma ainda. regulamentação, uhum. né? E que esse ponto depois, Gelson, uhum. nos remete a uma questão que é, particularmente nós já conversamos, você já me questionou, sobre as... É, associações de Proteção Veicular. Vamos guardar para o seguro. Guarda isso aí. Porque vai consumir um porque bom. Porque isso que nosso. eu vou falar agora é. É, tem a ver depois com essa questão, porque Correto. a seguradora então é uma empresa financeira, certo? É, é regulamentada pela SUSEP não é? E que para ser constituída ela precisa ter um patrimônio é, que garante uh, o risco que ela vai é, absorver. É? Então, uh, uh, tem essa, toda essa regulamentação Então, uma seguradora, por exemplo, para entrar no mercado Para bancar um risco, por exemplo, de uma aeronave Vamos pegar assim, a seguradora faz o seguro de uma aeronave uhum. né? Uma aeronave aí é, de 10 milhões de dólares Uma, uma aeronave executiva uhum. né? de 10 milhões de dólares Essa seguradora, ela precisa ter um limite técnico técnico operacional para bancar 10 milhões. Sem dúvida. Certo? Então, para ela bancar 10 milhões, muitas vezes ela não tem. Então, ela recorre a um expediente chamado resseguro. Resseguro é distribuir a responsabilidade entre outras seguradoras. Tá? Então, um exemplo. É, eu, enquanto corretor... Você, enquanto proprietário de uma aeronave de 10 milhões de dólares, me procura para fazer um seguro. Não é? Eu vou no mercado e encontro uma seguradora que é, vai contratar o teu seguro. Mas essa seguradora ela não tem limite para bancar esses 10 milhões. O capital dela, o capital dela, o patrimônio dela, não é suficiente para isso. Porque uma seguradora ela precisa ter, é, ela, ela, ela só pode bancar riscos. É, de um terço do seu patrimônio
1: Ela tem que provar que ela tem capacidade de indenizar Se for necessário
0: Exatamente Ela, 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 ela não pode bancar um risco Isso é altamente controlado Sim. Além do seu limite técnico Aí
1: ela busca parceiros para compor essa garantia
0: É, é ela, ela busca parceiros né? Ela já constrói uma parceria né? Essa parceria já é construída no mercado né? Para cada modalidade de seguro isso é normal. Então ela contrata o seguro Retém Vamos dizer assim, 20% desse risco uhum. e repassa os outros 80 entre uma, duas, três, quatro, cinco seguradoras. E todo mundo recebe um pedacinho do prêmio? Exatamente. Correto. Então, se você vai pagar por esse prêmio 100 mil dólares, o exemplo, uhum. né? Correto. Então, se a seguradora, que nós chamamos é, que emite a apólice, né? Ela, fica, ela reteu 20% do risco, uhum. ela fica com 20% do prêmio também. Ou seja, 20 mil. E os outros 80 mil dólares vai percentualmente para cada seguradora, de acordo com o risco que ela assumiu. Então você vê que o seguro, enquanto uma ferramenta de garantia, ele é muito bem estruturado Correto. e ele é fiscalizado, tem os órgãos fiscalizadores, né? Colocando-se aí principalmente a superintendência de seguros prisados, privados, né? ela garante que as empresas que estão no mercado são empresas que merecem a confiança do eh, cliente, do segurado. E o corretor
1: é quem vendeu o seguro para dono do avião?
0: Ah, isso, exatamente. O corretor de seguros ele é um profissional conhecedor uh, do, do, do mercado segurador, conhecedor das regras uhum. uh, do seguro. né? E o papel dele é é de é, ajudar o cliente, a seguradora, banca a risco somente. Uhum. Certo? Tá. Agora, quem vai auxiliar o cliente a estruturar uma cobertura adequada? É o corretor. A, a determinar qual é uh, a, a forma de, de contratação a entender a necessidade de proteção Entendi. que o cliente precisa. Ele é um consultor. Quais, né? Ele é um consultor. Uhum. Ele, então, eu, eu, eu digo assim, que o corretor de seguros, né, é, ele é, antes de tudo, um profissional que ele é um consultor de proteção securitária, pessoal e patrimonial.
1: Ele tem, inclusive, autonomia para indicar produtos.
0: Ele tem autonomia e, e é o papel dele. Correto. O papel dele é... Uhum. Uh, construir a, a proteção uhum. e isso se faz junto com o cliente, tá. porque ninguém. É, porque o cliente é que vai determinar é, quais são a, as suas, vamos dizer assim, as suas preocupações. Sim. Ou seja, do que é que você quer se proteger. Porque ninguém conhece melhor o risco do que o próprio cliente. Claudemir, seguro de vida. Seguro de vida.
1: É, Está tá no, tá no mesmo...
0: Seguro de vida, é, ele está nesse mesmo... Vamos dizer assim, é, funciona da mesma forma. A mecânica é a mesma. A mecânica é a mesma. Tá. Porque o seguro de vida, ele tem a ver com uh, a parte econômica uhum. né? é, da, do, do, indivíduo, do indivíduo. Bom, então quando você vai contratar um seguro de vida... E aqui eu quero fazer um, 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 um parênteses, porque é o seguinte, os bancos, não vou falar do banco A, B, ou C ou D, mas os bancos em geral, eles têm um grande mérito no, no, na, na divulgação né, é, do seguro de vida, né? porque os bancos, eles, hoje, hoje já estão fechando agência, mas é, na história, né, os bancos eles foram abrindo agências... Em, das menores cidades do Brasil. Tanto é que alguns bancos chegaram a ter duas mil agências, três Queria mil agências. Queria capilaridade, né? Capilaridade. Sim. Tá próxima, tá? E foram os bancos que popularizaram o seguro. Correto. Popularizaram. As pessoas lá nos confins, da cidadezinha e tal, uhum. não tinham um corretor de seguros. Correto. Né? Então, quem é que levou essa cultura, esse produto, esse serviço para esse cliente? Foram os bancos. Eles
1: cumpriram esse papel.
0: Foram os bancos, cumpriram esse papel. Porém... Né? porém, a contribuição deles para aí. Né? Por quê? Porque o seguro de vida uhum. acabou virando uma moeda de troca. Olha, você precisa de dinheiro? Eu te empresto, mas você faz o seguro de vida. Uhum. Mas era fazer um seguro de vida. Isso é venda casada. Sim, né? isso existiu e vou dizer para você ainda existe. Operação casada. Né? Então assim, então virou uma troca. Sim. Mas não vou, não, não vou entrar no, no mérito da operação casada, mas sim na qualidade do seguro. Então assim, qual era o viés desse, desse seguro? Era a troca. O cliente não estava nem aí se o seguro ia atender uma necessidade, não tinha, não tinha essa consciência do que estava acontecendo. Eu tive um cliente, Gels, uhum. que a filha dele me ligou e disse, olha, meu pai está muito mal e parece que, né, eu queria saber, eu tenho aqui várias apólices de seguro dele, você poderia vir aqui e, e, e analisar essas apólices para ver né, que tipo de cobertura ele tem? É, ele contratou lá no banco por muitos anos, trabalhou. Tem várias apólices aqui vigentes, que ele paga mensalmente. Eu fui até a empresa e quando cheguei lá, né? Verifiquei que todas as apólices de seguros que ele tinha eram de seguro de acidentes. Eita! Ele não tinha. Uma única pós de seguro de vida.
1: Cobertura, por exemplo. Cobertura para morte natural, morte doença,
0: doença, que era o caso dele. Tinha um, né, tava com câncer, já em estado né, terminal, né? E, e a família já estava se preocupando com, com tudo isso, né? E, e foi uma surpresa para ela, assim, uma decepção imensa. mas Dá para fazer a
1: portabilidade? dessa modalidade Pois de... é olha que coisa interessante seguro de acidente para seguro de vida não dá
0: não dá não dá, não dá, não dá. É, o seguro funciona assim antes do sinistro você pode fazer várias alterações do seguro mas depois do sinistro depois que a pessoa é, tem uma pré-existência correto né principalmente no seguro de vida no seguro saúde uhum. a pré-existência ela é observada pelas seguradoras como fundamental se você não tem uma pré-existência todo mundo quer você quer você cliente se você tem uma pré-existênciazinha, é, vão torcer o nariz para você e muitas vezes você não vai mais conseguir fazer nem o um seguro de vida, nem o um seguro de saúde. Então, eu digo assim, muitas vezes a inversão das coisas. Claudemir, eu não preciso de seguro de vida nem de saúde, eu estou bem de saúde. Hum,
1: hoje. <risos> Ô Claudemir, perdão, eu me distanciei do tema de abertura não, vamos lá, do programa. Vamos Temos aqui dois minutos para fechar esse primeiro bloco. Cresceu o interesse a busca por seguro de vida... Motivado por doença, por morte, motivada por doença em função de pandemia?
0: Cresceu demais. Disparo. Disparou. Disparou. Uhum. Disparou porque aquilo que nós falamos, né? É, a pandemia, ela, ela trouxe essa a realidade né? da perda súbita. Uhum. De você hoje estar tá bem, como a gente estava falando agora há pouco. Eu estou bem de saúde, sou jovem, não preciso de seguro, né? Então, não vou fazer seguro, para que, que eu vou investir? Né? É, eu falo investir, as pessoas falam assim, por que, que eu vou é, gastar dinheiro com isso? Né? Por que, que eu vou ter mais essa despesa? É esse
1: outro equívoco. Quando né? o
0: seguro não é uma despesa, é um investimento que a pessoa faz. Ah, mas Claudemir, é um investimento, mas eu não recupero ele na frente. Né? Tem seguros que você consegue recuperar parte do, 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 do prêmio, né uhum. é, Mas aquilo que nós falamos né? Quando você contrata um seguro Você tá fazendo uma declaração de amor Você está pensando não em você Para poder cuidar de quem você ama Que está do seu lado uhum. Olha só que coisa interessante
1: Claudemir, eu ouvi algumas histórias A respeito de seguro eh, na pandemia uma, uma determinada família Correu para a seguradora Na iminência da perda do pai Quando já estava na UTI Em estado grave e a seguradora não teria, não teria aceitado a proposta, não vou vender o seguro, nem todo mundo que agravou, obviamente, morreu. Você passou
0: por alguma situação assim ou não? Passei. Nós passamos, sim, por situações como essa, né, da pessoa ter sido diagnosticada uhum. e ainda estar em casa... Né? Sim. ó Foi diagnosticado tô... tem, tem algumas que nem foram diagnosticadas Elas começaram a, a ter sintomas Já correu para o seguro Correu para o
1: seguro Ainda assim não fechou, não concretizou
0: Mesmo assim, é, o seguro Ele, ele tem uma, uma Declaração pessoal de saúde Para você contratar o seguro Você tem que assinar Uma declaração pessoal do seguro Dizendo que está bem, né? Exatamente, o que a seguradora quer saber Gozando
1: de plena saúde né?
0: Exatamente, né? e se a seguradora. É, e se eventualmente você contrata o seguro, você pode até conseguir contratar o seguro, uhum. né? Você omite ou mente, né? Numa declaração dessa, você consegue contratar o seguro. Ah, eu consegui contratar o seguro, né? Só que é, ocorrendo o falecimento dessa pessoa. o sinistro. A seguradora entra pedindo documentação, ela vai. Ela vai. Morreu do quê? Uhum. Ela morreu do quê?
1: Ok. Haverá ah, uma investigação. Qual foi,
0: a, qual foi a causa? Se você tem, contrata um seguro, né? Com a intenção de que você tinha um sintoma de Covid, mas você sai que o seu carro bate e morre, uhum. o segurador não vai é, 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 investigar. investigar. Né? Mas se você contrata o um seguro e você morreu de Covid pode ter certeza, se você morreu de um infarto, de, do miocárdio, se você teve um AVC, a seguradora vai olhar a sua declaração de saúde, não, não tinha nada, 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 ela já vai no prontuário, no hospital, no teu médico, ela vai investigar, né? Por isso uma indenização de seguro muitas vezes demora 30, 40 dias, né? Vamos fazer um intervalo? Vamos lá.
1: Daqui a pouquinho, a segunda parte da nossa conversa é com o Claudemiro Rosseto, especialista em seguros. Vamos entender na segunda parte do programa, onde estão os concorrentes e os perigos dessa concorrência ao modelo tradicional de seguro. Não saia daí. Até já! Estamos de volta com o CBN Entrevista. O programa de hoje fala sobre seguros. Nosso convidado é Claudemir Rosseto, vice-presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná. Claudemir, só para não perder conexão com a provocação que rolou lá no primeiro bloco, Sim. e aí a gente divagou e abriu várias outras frentes, porque o tema é complexo e apaixonante. Já vou dizer para você dúvida, que tô apaixonado é. pelo tema. Eu te perguntei sobre o porquê o seguro é caro no Brasil. Seguro no Brasil é caro,
0: Roceta? Eu classifico como caro. Uhum. Né? É... E por que o seguro é caro? Porque a frequência de sinistros ela é muito alta. Né? Tem e que é... indenizar e muito. E essa frequência. Exatamente. Tem que indenizar muito. Uhum. Tem que indenizar muito. É... Por que, que tem que indenizar Aí muito? Aí que tá. Então, uh... a falta de cuidados com itens básicos de, de, de segurança, vamos dizer assim, olhando numa empresa, falando, olhando a questão de uma empresa, né? Ah. O, a pessoa, ela, ela monta uma empresa, abre uma empresa e, 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 e instala os extintores, né? Tudo novo, tudo ok. Dois anos depois... Esses extintores são os mesmos da inauguração, esses extintores é, nunca foram atualizados. Ou seja, descuidou. ele nunca se preocupou em treinar seus funcionários. Né? E, o que, e o que acontece com isso? que acontece que um princípio de incêndio que poderia ter sido combatido ali uhum. por um funcionário é, treinado com um extintor de incêndio em dia e vigente... Ele não acontece, o incêndio toma proporções muito grandes e aí a perda da seguradora é grande. Então, a frequência, a frequência de sinistros ela é muito alta, né? é, principalmente pela falta de cuidado, de gerenciamento de riscos, né? que é de responsabilidade da empresa, do segurado. Você é, deixar o seu carro numa rua escura com a chave na ignição. É a mesma coisa. Sopa Ou deixar azar. ele aberto, não é? Ou seja, qual é o seu papel? O seu papel é deixar o seu carro numa rua é, com maior segurança, com o carro fechado, alarme ligado, não é? é e... Se eventualmente, eventualmente, né, uhum. acontecer o sinistro, ele será indenizado. Correto. Então, agora, quando você agrava o risco, Correto. Né, a frequência se torna altíssima, uhum. o volume de indenizações cresce Sim. automaticamente, com o princípio do seguro é mutualidade, quando a seguradora faz as contas, né, e para vamos dizer assim, pulverizar, distribuir o prejuízo, ela tem que fazer o quê? Aumentar o prêmio de seguro. Então aí entra, por exemplo, Gelson, a questão da segurança pública. Quanto mais roubo de carro, maior o custo do seguro. Uhum. Né? Quanto é, piores as estradas, maior o número de acidentes, uhum. mais aumenta o custo do seguro. Né? Outra coisa, é, as pessoas elas, elas é, também têm que olhar que o custo da reparação do carro ela também aumenta né? o custo de reparação, o, as tintas né, são derivadas de petróleo, sobe também. Então, o custo das seguradoras, uhum. elas vão aumentando, né? E se o número de pessoas é, não aumenta o número de veículos segurados, se ela não consegue distribuir esse custo de seguro e, e aumenta uhum. a frequência de sinistro e a severidade do sinistro, uhum. né? O roubo de carro é, e o custo de reparação, né? tudo isso faz com que o seguro é, é, tenha um custo maior a ser distribuído entre os segurados é me, assim que as coisas funcionam me permita
1: lançar a mão de dois exemplos recorrentes que estão muito próximos aqui da gente uhum. nós tivemos duas semanas atrás um, um episódio terrível, um incêndio uhum. na garagem da Grande Londrina Perfeito. e Companhia. 56 veículos uhum. pegaram fogo, a polícia está investigando suspeita-se, tudo indica que tenha sido um incêndio criminoso e para espanto geral da nação eu fiquei é, assustado Boca aberto quando soube Aliás, ouvi da boca De um diretor da Grande Londrina Que eles não tinham seguro desses veículos Que, aliás, eles não têm seguro da frota Porque é caro Eu hum. não entendi essa equação, Claudio Você quer comentar ou melhor
0: não? Não, eu posso comentar Posso comentar é, da seguinte forma uh, Esse diretor da Grande Londrina Perdão,
1: ele... em tempo Colocou a culpa da ausência do seguro No
0: preço do seguro Ok Eu, eu, não, eu não vou dizer que ele está errado Certo até porque é, é, é uma análise de, 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 de gerenciamento de riscos, Sim. né? Você, quando tem uma frota muito grande, né? Seja ela de veículos de passeio, caminhões ou ônibus, né? Você, que você e você tem um programa de gerenciamento de risco da sua empresa, onde você tem velocidade controlada... Onde você tem um motorista cuidadoso, é, onde você guarda os seus carros, existe todo um, um histórico, Sim. né? Tem aquele tal de ligue, pra, é, como estou dirigindo... É, tem um protocolo, né? É um protocolo, né? Você consegue fazer uma gestão de risco da sua frota. Automaticamente, a sua frota, ela tem um histórico de sinistralidade... Menor do que o mercado. Correto. E aí, quando você pega então, o custo de mercado e você soma a, o número de veículos, você chega a uma conclusão que, é, pelo histórico de sinistros da sua empresa, uhum. que você tem durante um ano, dois anos, três anos, quatro anos, né, e o custo do seguro, aí sim é matemático, você vai dizer assim, compensa eu ser a minha própria seguradora para esse determinado risco. Correto. Eu é. vou bancar o risco. tá correto, não tá errado. Entendo. Esse pessoal da Grande Londrina analisando dessa maneira. Aí, é, mas só, agora que, tem só uma... que veja bem, aí tá a contrapartida. Tem uma você conta só de 10 cons... milhões é, agora. Você, exatamente, mas é, se ele pegar essa conta e, cons... e calcular o, 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 os anos que ele deixou de pagar seguro, uhum. certo? Os, o anos. É, é, talvez, eu não sei com, essa, com esse número aí, talvez seja difícil empatar. o ter lucro. Sim. Mas é, veja bem o que acontece. Para você assumir esse risco, porque na verdade eles assumir esse risco, você precisa ter um gerenciamento de risco. Correto. Certo? Aquilo que eu estava falando. Se você faz o gerenciamento de risco co correto, você consegue bancar o seu próprio risco e não ter que fazer o seguro que vai sair mais barato para você nesse caso. Né? Agora, o que eu vejo lá? A concentração de riscos, por exemplo Muitos ônibus, um do ladinho do outro Literalmente né? Né? É, é uma concentração de risco E aí eu pergunto, será que tinha alguém monitorando, olhando para esses ônibus? Não, sem, sem um sistema de câmeras de segurança Sem sistema de câmera de segurança, certo? Então você concentrou o risco Porque também a concentração Eu que entendo bastante, que já faço seguro de empresa de ônibus e conheço há muitos anos é, sei que é o seguinte: você não tem pátio suficiente para armazenar uma quantidade de ônibus dessa, uhum. né? É, um distanciamento. De um, distan de um distanciamento que pudesse, se o sinistro acontecer em um ônibus, né, não passar para os outros. Correto. Você precisa de um pátio enorme e, tem, e são outros custos. Correto. Ok. Mas se você concentra o risco correto? Você tem que monitorar esse risco, porque se tivesse alguém, então vamos lá, se esse pátio tivesse uma estrutura de combate a incêndio, eu não sei se tem, uma estrutura de combate a incêndio com hidrante se ele tivesse uma quantidade de extintores Grande, se ele tiver uma brigada de incêndio Preparada ali, com gente ali E se ele tivesse um monitoramento E quando alguém olhasse uma fumacinha Ou alguém, alguma coisa diferente No monitoramento, ele já ligar passasse um rádio Olha, verifique o que está acontecendo em tal lugar O cara fosse lá Ele poderia perder um, um ônibus, talvez Dois, mas não cinquenta
1: Claudemir, a Grande Londrina É uma empresa privada E por favor, longe de que essa provocação Não, sim,
0: não, essa provocação não é para ela
1: não, de forma alguma. Nós estamos usando, nos apegamos ao exemplo, porque ele é muito robusto, né? Sim, Por conta do conjunto de fatores e de circunstâncias. Perfeito. Mas longe de querer dizer ou sugerir como é que a grande londrina tem que tocar o negócio dela. Também nessa semana, na semana seguinte ao incêndio do ônibus, certo. a gente teve um outro episódio também envolvendo veículo e fogo, e aí vai, vai, na, é, antagônico a esse episódio, né? Pois é. Dois carros importados para Praticamente um milhão de reais em veículos uhum. pegaram fogo numa casa, num condomínio na Zona Sul. Perfeito. Tinha seguro?
0: Olha, tinha. Ufa! Né? Inclusive, <risos> inclusive é, é, são, são segurados através da nossa empresa. Boa. Então tinha seguro, né? É, menos mal, né? Sim, prejuízo, sem susto. Então a coisa ficou só no, no susto, né? É, e No que aconteceu. É, nesse caso, né, o que, que a gente poderia é, dizer? É, não se sabe exatamente qual foi o, a motivação ainda, pelo menos eu não sei. Se você souber, você que é da, da área de Toma informação acompanhando. uma investigação, né? inclusive. É, né? é, mas o que a gente diz é o seguinte: a preocupação. Se, quando você vai é, montar, por exemplo, essa estrutura de carregar. Porque é um carro elétrico, né? É verdade, estava sendo carregado, O episódio
1: foi com carro. É importante
0: elétrico. saber o seguinte: é, foi, foi, foi problema com o carro? Foi defeito com o carro? Ou foi problema com a tomada? Aí entra o seguinte... Quem é o responsável técnico? Sim. Foi um, quem é o, foi um picareta que fez a instalação? Uhum. Ou não? Foi uma, ou uma tem, conexão ou tem, um ou tem um engenheiro né? eletrônico... Eu acho que... Eu acho que eu não sei, mas... É, é. O
1: seguro nesse caso, até pelo volume da indenização... É, ele faz uma investigação? Faz. Ele, 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 ele levanta esses detalhes? A seguradora
0: vai buscar... É, vai buscar a origem do problema... E muitas vezes... Ela vai responsabilizar... É, se for uma empresa. Por exemplo, se constatado ah. que uh, 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 o problema surgiu pela, pela, por problemas da instalação. Instalação Sim. mal feita, um exemplo, né? Ela vai buscar quem é o responsável, quem é o engenheiro responsável, quem é a empresa que instalou. Mas Demir, e, tá ela está esco pode...
1: no escopo da seguradora fazer isso?
0: Sim, a é. seguradora é o seguinte, ela fica. Ela paga a indenização, mas ela fica subrogada Correto. do direito de se ressarcir do causador. Perfeito. É a mesma coisa. Se eu bater no seu carro. Certo? É, se eu bater no seu carro. Não, deixa eu fazer o seguinte: se você bate no meu carro uhum. e causa um dano, uhum. não é? é? O meu seguro vai cobrir o meu carro. Correto. Vamos dizer que você não, não tenha seguro. Tá. Você bate no meu carro, você não tem seguro, eu vou ter que acionar a minha policy, tá. ok Mas quem foi o culpado? Foi você. Correto. A seguradora vai indenizar o meu carro, mas vai mover uma ação de cobrança contra você. Eita! Normal responsabilidade se, responsabilidade civil então é, é importante né que se, que você tenha como você falou Direitos existe, e deveres, existe é. uma existem quantas modalidades de seguro uma infinidade de né de, 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 de modalidades né e, e eu diria assim que talvez a mais uma das mais importantes né é, é o seguro de responsabilidade o seguro de responsabilidade civil profissional, hum. que iria, é, por exemplo, se constatado que, for, que uma empresa instalou essa tomada e que ela foi mal instalada, que a é. origem do problema foi ali, hum. a seguradora vai entrar com uma ação de ressarcimento, vai pagar o cliente, lógico, vai indenizar um milhão de reais para o cliente hum. e vai entrar com uma ação de ressarcimento em cima do responsável, se comprovado que a responsabilidade foi... Do, 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 do De quem instalou a tomada, por exemplo
1: Claudemir, agora mais do que o empresário do setor Eu quero ouvir o, o vice-presidente né, Do sindicato dos corretores de seguros no Paraná uhum. Como é que você e a categoria avaliam o avanço é, dessa modalidade... Eu posso te cham... Eu posso chamar de seguro, proteção jamais, veicular? Jamais,
0: jamais. Não, não, use, não use essa palavra seguro para proteção veicular. Oh,
1: não vai me deixar mal porque com o pessoal prote... da proteção não, não veicular. Vou. Não,
0: porque proteção veicular... O que é proteção veicular? Oh, proteção veicular não é seguro. Oh, começa por aí. Começa por aí. E é o que, então? Então, veja bem. Proteção oh. veicular é um grupo de de vamos dizer assim um grupo de é, investidores um grupo de pessoas é uma né? associação que montou um que se associaram é né? uma associação né que se associaram e criaram um negócio tá. e criaram um negócio tá e esse negócio é de é, é, buscar uh, associados né é, que tenham, por exemplo, no caso da, da proteção veicular, é, qual é o escopo dessa associação? É você pagar uma mensalidade para essa associação uhum. e que, é, se eventualmente acontecer um, um acidente com o seu carro, uhum. a associação, ou seja, o princípio da mutualidade está ali presente, ou seja, a associação é, absorve, né, ou seja, com, com a com caixinha da associação, vamos chamar assim, Sim. que é isso mesmo, né? Mas no mesmo o caixinha, seguro? Com o caixinha é, da... Vou chegar lá. Com o caixinha da associação, ele vai pagar o associado. Correto. Tá. É, o princípio, ele é igual. Certo. Ele é igual. Onde está a diferença? A diferença está no controle. Está em que a, as seguradoras, uhum. as seguradoras, para elas serem constituídas, né a empresa seguradora primeiro precisa uma autorização da Susep para funcionar ela precisa comprovar um patrimônio três vezes mais do que o, 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 o valor que ela que ela é, banca né tá é, existe toda uma estrutura de, de resseguro né de resseguro ou seja a seguradora ela ela é obrigada a definir limite técnico para cada modalidade de seguro uhum. ou seja o o seguro né o seguro ele é uma ferramenta primeiro com auditoria constante da superintendência ele é fiscalizado uhum. né é, o tempo todo associação não todo todo produto todo seguro que ela coloca no mercado você vai ver que ele tem assim é, registro SUSEP, ou seja, antes de uma seguradora comercializar hum. um seguro, esse seguro tem que ser registrado na SUSEP. Correto. Passa pela análise dos técnicos da Superintendência de Seguros para ver se ele não tem cláusulas leoninas, né? totalmente diferente da Associação de Proteção Veicular, que eles constroem um contrato que o associado, ao aderir, tem que assinar. E esse contrato, ele tem cláusulas que eu já tive oportunidade de ler, onde, por exemplo, é, se o cliente, porventura, passar um sinal vermelho, o seguro não cobre. O seguro não cobre. É, que se o cliente atrasar, porque hoje, se você passar um sinal vermelho e causar um acidente, hum. o seguro te cobre. Mas o, o seguro, seguro vai, invest... vai entender. Mas o, o seguro... seguro vai investigar. Não, o seguro, não, o seguro, vai, o seguro vai, entender, uhum. vai entender o seguinte: que, 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 que foi. É, que, que é uma coisa que acontece. Sim, você. Entendi. Né, entendi. É do ser humano. Você se distraiu com alguma coisa e foi acidental, não foi proposital. Uhum. Agora, no contrato, no contrato de uma associação, eu já vi Klaus dizendo: se você passar um sinal vermelho, Primeiro você não tem cobertura. Uhum. Tem um outro, tem uma outra cláusula que, se você atrasar a prestação, a parcela um dia, você já está desamparado do seguro. Uhum. Enquanto. Que, desculpa, desamparado da proteção, né? Olha <risos> só falho. como é que é. É alto, alto falho. <risos> se você atrasar um dia no pagamento da sua parcela, da mensalidade do contrato associativo, você está desamparado do seguro. Presidente. Enquanto que, só finalizando, Sim. enquanto que, numa apólice de seguro né, seguro, seguro, Sim. né, é, existe proporcionalidade, né, a seguradora calcula a proporcionalidade, a segura, ou seja, o objetivo da seguradora é te indenizar, uhum. né, então é assim, não existem cláusulas é, é, leoninas, né, é, que são somente favorável à seguradora, claro. não, existe as responsabilidades do, cliente, do, do segurado, né, é, sobre omissão, dele ser omisso, dele não cuidar da proteção, né uhum. é, tem, tem tudo isso. Mas é, a, a questão das associações, a questão da associação principalmente uhum. é essa falta de fiscalização, de controle e outra questão. Ah. A relação do a relação entre a pessoa e a associação não é de consumidor, ele é de associação. Ele é de sócio, O Claudemir. enquanto que se você tem uma pólice de seguro, uhum. você tem preservado o seu direito dentro do Código de Defesa do Consumidor. O que é
1: que o Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná tem feito em relação a isso? Porque uhum. você está aqui há quase 10 minutos só relacionando os pontos negativos de uma relação que, eu, pelo que eu entendi, ela é frágil. Muito. Ela, é, ela não se sustenta é, do ponto de vista de uma série de fatores? E não tem, e
0: não tem controle, né? Okay. Uh, quantas, quantas associações mas, simplesmente Claudio, anoiteceram e não amanheceram? Mas eles estão no mercado e crescendo. Sim.
1: Mas, por quê? O que, que, que explica isso? Eles estão no é mercado. No vácuo e... da ausência de cultura do brasileiro em relação ao seguro? Do entendimento do que é o seguro?
0: Não. Ah. É, também, mas não é, não é só isso. Hum. É, o cliente. É, é, o cliente ele, ele não, não existe por parte do sindicato, dos corretores...
1: Ele é seduzido pelo preço.
0: Exatamente. É, pelas promessas, pelas falsas promessas, pela linguagem. E as pessoas vendem como seguro. Olha só. O, a, a abordagem que você percebe... Você não vê um corretor de seguros, é, na, na, num sinaleiro, é, abordando pessoas para vender seguro. Você não vê isso acontecer né é, porque o seguro ele é é, é, um, é uma ferramenta é, que que é, exige do profissional uma qualificação você para se tornar um corretor de seguros são é um ano de estudos e você tem que passar por uma prova, uhum. você tem que ser aprovado, você tem que ter um conhecimento profundo. Você tem, depois disso ainda, você precisa ter o um reconhecimento do mercado segurador. Correto. Enquanto que nessas, nesses contratos associativos, eles é, colocam pessoas que não têm conhecimento nenhum. Então a promessa é o seguinte, olha, faz o seu seguro conosco, ele custa... É, me, um terço, sei lá, 10%, 20% do que custa uma pós-seguro, uhum. né? Porque também não tem reservas, né? Uma associação não faz reserva de sinistro a liquidar, enquanto uma seguradora tem que fazer reserva. Então, assim, as seguradoras seus, têm seus encargos, seus impostos, uma associação não tem. E, 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 vai, e vai por aí. Então, eles vendem é, como se fosse assim é, um produto, um iPhone, uhum. né? É, uma casca de iPhone, dentro não tem nada. Ele fala assim: Olha, oh, quer comprar um iPhone? Quanto é? Ah, um iPhone custa 5 mil. Não, faço isso aqui por mil reais. Opa, me dá esse iPhone aqui. Você entendeu? Então, assim. Essa sua é...
1: fala vai render um processo. Hã? Essa sua fala vai, vai render. Falar, um então processo. você corta ela. É, não, de jeito nenhum, pelo contrário. Mas é, é
0: uma verdade. Correto. Você vender proteção é importante... veicular como apólice de seguro. É equivocado. Tanto é, Gelson, hum. que se não assim fosse, você perguntou o que o sindicato dos corretores faz. O Sim. sindicato faz denúncia. Uhum. já são, e, e não só o sindicato faz, a Denuncia própria, a própria Globo, nós estamos aqui na rede Globo na no sistema Globo de rádio, quantas vezes nós já vimos no Jornal Nacional uhum. né, é, na Globo denúncias né, de pessoas que foram, é, não receberam, de associações é, que foram fechadas, que anoiteceram e não amanheceram, de pessoas que foram presas né? então qual é o papel do, do sindicato? O nosso papel, nós Chegamos à conclusão do seguinte: nós não vamos é, fazer confronto de rua, nem ficar. Não, não, não é esse o caminho, certo? Até porque é, é lícito você criar uma associação. Sim. Agora, o que você não pode é enganar as pessoas, não é? Então, qual é o caminho? O caminho é Ministério Público. Denunciar. Pronto, o Ministério Público, é, é, a gente denuncia tudo para o Ministério Público e espera que o Ministério Público faça o seu papel de proteger a, proteger a sociedade. É isso.
1: Claudemiro, obrigado por ter vindo. Adorei o papo. A gente vai precisar de mais tempo para conversar sobre o assunto, que é apaixonante. É muito importante que a gente dê visibilidade, até para ajudar no entendimento do que realmente é essa ferramenta poderosa de proteção. Obrigado por ter vindo, tá?
0: Eu que agradeço e eu fico feliz né, pelo seu convite. E eu, eu vejo que é o seguinte, é, esse nosso bate-papo, né? Muito prazeroso, né? você é uma pessoa bastante inteligente, né? não, tem um tema, sua. não tem um tema que você não consiga abordar com bastante excelência. Mas esse tema que a gente abordou aqui, ele é principalmente de utilidade pública. Sem dúvida. Porque nós estamos falando é, do patrimônio das pessoas. As pessoas não conquistam patrimônio da noite para o dia. As pessoas levam anos para conquistar seu patrimônio. Né? E segundos para perdê-los, né? Então, é, é importante que as pessoas realmente conheçam, saibam mais, procurem aprender mais, entender mais, conversem com profissionais de seguros, corretores de seguros. Não busque informação é, de seguros em bancos. Uhum. Busque informação de seguros com corretor de seguros. Eu digo isso, porque É a mesma coisa o seguinte, é você se automedicar. Né? É você chegar na internet é, é, e tentar descobrir que remédio, chegar na farmácia e comprar um remédio.
1: Para a dor tal. A farmácia muitas
0: vezes não vai te vender remédio sem a receita. Sem dúvida. Correto, correto ou não? Correto. Essa receita, quem dá de proteção securitária é o corretor de seguros.
1: Bacana. Claudemir, obrigado mais uma vez, tá? Bom fim de semana pra você.
0: Obrigado, Gelson.
1: Nossos agradecimentos a Claudemir Rosseto, vice-presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná. Você perdeu o programa de hoje? Você vai ter a oportunidade de ouvi-lo daqui a pouquinho em cbnlondrina.com.br, na aba Projetos Especiais. O papo sobre seguro com Claudemir Rosseto também vai virar podcast na plataforma Spotify. Um bom fim de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.
0: CBN
1: Entrevista com Jelson Negrão.